0: 到周末时间了，我们先来看一下昨夜外围市场的表现。首先看到的是，美国三大股指均有不同幅度的上涨，其中纳指上涨幅度最高啊，现在是六千两百七十四点四四点。为什么有这样的表现？过一会儿我们会和,和嘉宾来聊到具体的情况。我们先来连线一下我们驻纽交所的记者葛薇啊，请他来做一些介绍。你好，葛薇啊。
1: 早上，主持人，隔夜零售板块领衔美股走高，包括了沃尔玛、高盛和苹果领涨，道指。零售超商塔吉特 （Target） 股价隔夜一度上涨百分之四点三。公司预期呢，二季度的可比店销量有望实现温和的上扬。塔吉特对二季度的展望，同时也高于华尔街的预期，同时也带动了标普零售板块的上扬。该板块 ETF 隔夜上涨约百分之二点二，包括了沃尔玛 Costco 和梅西等的零售股均有所上扬。另一家个股则是 Snap 券商 Stifel 将 Snap 股价的目标定价调高至二十二美元，评级也从。呃，也从持有调高至买入。券商认为呢，近期的抛售构成了一个买入的机会，同时认为呢，投资者对于 Snap 短期收入的风险其实是高估了的。对于接连下跌的 Snap 来说呢，这实在是一个来之不易的好消息。隔夜，该公司的股价上涨百分之三点六，不过是依然是低于三月份 IPO 时候十七美元的发行价。主持人。
0: 好，谢谢各位啊。接着我们来看一下欧洲市场，欧洲市场，英国富时指数有下跌，零点零五的小跌幅。法国卡 a 指数上涨百分之零点二五，德国 d a 指数上涨百分之零点一二啊。欧洲市场在当中，英国依然是比较弱的。我们来连线一下，做欧洲记者薛娇，请她做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人受到隔夜美联储主席耶伦偏鸽派言论的影响，周四欧洲股市继续走高，银行以矿业股成为了主要上涨动力。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨百分之零点三报 386.29； 九；泛欧绩300指数则上涨百分之零点二报 1518.84。周四，英国金融市场行为监管局官员向媒体透露，计划推出一项关于国际板块上市的改革方案，从而更好地在英国脱欧后保持伦敦市场的吸引力。但有业内人士认为，这一举动主要是为了吸引石油巨头沙特阿美公司到伦敦上市。目前，该公司的估值约为两万亿美元。此外，周四德法两国领导人在巴黎召开联合内阁会议，法国总统马克龙希望借此次会议得到德国对于加强欧元区经济一体化改革以及提高法国国防预算方面的支持，而德国总理默克尔则希望进一步确认马克龙对于经济改革的决心和举措。此外，美国总统特朗普昨日已抵达法国，展开为期两天的访问。马克龙被寄希望于借助此次会面，改变特朗普对于气候协定方面的看法。主持人。
0: 好，谢谢薛娇。就像薛娇所说到的啊，这个联储美联储主席耶伦啊，之前在周三的时候呢，说了一番讲话。因为原本啊，美联储在经历了今年两次加息之后，都给人一种鹰派的感觉。但是耶伦这一番讲话似乎有所变化和缓和，到底什么情况？今天我们和嘉宾一起来聊一聊
2: 。
0: 好，今天来到节目当中的是东航金融研究员徐光宇，亚徐光宇。昨天我在看这个这个手机上的报道资讯的时候，就看到一个大标题，说耶伦两句话，说美元暴跌，美元指数暴跌等等，然后我就仔细翻，就产生了刚才我说的这个疑问哈。之前至少这这几个月来吧，因为耶伦本身他比较鸽派，这个大家都知道，这些这些年都是这样。但今年以来，似乎整个联储表现都比较鹰派，说加息，经济很好，加息，我们一定要加，要缩表，马上就缩，等等，连贯的都是这样的话，对不对？耶伦相对来说也叫中性偏鹰，怎么今年在星期三的时候好好的，忽然之间放了一大群大鸽子呀？嗯。
3: 啊，我们说啊，就是今年以来啊，美元美元指数它一直是一个相相对弱势的一个态势。那么<对>其实我们之前的一个观点就是说，美元指数弱，两方面因素，一个是这个特朗普的政治风险，嗯，另外一个是这个美国经济没有想象那么强，还有一个观点就是我们看的时候是从有技术上看，我们看到美元指数越线级别 m a c 的一个顶背离，那么，但是。我觉得这么大的一个跌幅啊，那、嗯、其实这些理由不足以支撑，就是说美元这么疲弱的一个状态。嗯、那么直到耶伦讲了这番话以后，我我才就是说，我们才从这个释<笑>然,然说，哦，原来它这个内在真正本质的因素是这样的一个情况。耶伦到底讲？我们我们我们说这个。他说，美元指数之前上涨，它是一种预期的一个上涨，在没有加息阶段，大家都在预期美元指数就是会，就是美元会有一个加息。那么在预期阶段的话，它会有一个非常明显的一个上扬的一个态势。嗯、那么现在，耶伦他一提到，未来加息是一个缓慢的一个过程。嗯，那么同时也提到，如果通胀进一步低于预期，嗯，那么可能会调整货币政策。那么这是一个明显的，就是说我们现在是在一个加息的周期里面，嗯、但是我们加息的一个幅度以及节奏很可能是低于预期的。嗯、那么我们说一个投资品，美元指数。那么我们做投资品的时候，我们做的是预期，不是说加息了它会涨。我们做的是它未来有可能加息它会涨，或者是加息的幅度高于预期它都会涨。嗯。那么现在它已经开始加息了，那么它是一个利好兑现。同时的话，未来的加息还会低于预期，那相当于这对美元指数是一个利空。所以从两个方面来讲的话，美元指数可能未来一段时间还会保持一个相对一个弱势。那么这就同时认证了之前我们从。现象上，也就是它的技术上看到它的月线级别的一个顶背离，那么这一个应该是一个中线的一个下跌的一个信号。嗯、但是我们之前基本面却没有去看到能够找到原因，原因原因它为什么中线会下跌？那么现在从耶伦的一个表态，那么它的一个表态以及就是、就是、其实是一个美联储对于未来美国经济和整个未来货币政策的一个预期的一个判断，嗯、相对来说还是比较准确的。嗯，那么其实。它相当于是一个政策和一个我们看到的一个现象的一个认证，所以说现在美元指数可能还会在一个中期保持相对弱势的一个态势
0: 。中期一般要多长时间？
3: 我觉得应该是在半年以上的一个情况。那么中间可能会有反弹，因为是反复，但是长期就是中期的一个震荡向下的一个趋势其实是没有改变的。嗯
0: ，那联储这番表态啊，是不是也说明了说，哎？呃，大家原本就觉得说九月多数要加息啊，是、嗯、如果九月不加息，说不定就开始缩表啊，然后年底十二月要加一次，那是不是现在的话，市场会对于这样一个节奏和速度都会有有有所变化
3: ？嗯，对，之前是就是说大家可能觉得缩表是不是会晚一点，嗯，加息会早一点，嗯，那其实美联储对于缩表啊。其实还是有一定担忧的，毕竟的话，如果说表的话，可能导致债券端的一个这个这个价格下跌，同时的话，收益率一个上涨，那么可能不利于流动性。那么现在美联储这个这这样的一个表现，其实是说我目前加息的一个幅度，我是比较满意的。那么我可能是先去说表，说表看整个环境的一个反应。嗯，如果环境不反反反应的不好，那我就是我之前也说了，它可以延缓加息的一个。节奏，嗯，那么来就是说使缩表更加顺利。那如果缩表更加不好的情况，那么我们有大胆的猜测，经济不好了会不会降息？因为之前已经加过四次了。那么其实它其实为什么之前鹰派这么强烈？它其实是在给自己留空间，嗯，就是说我手里一定要有底牌。那么我在这种确定性的时候，先连加四次。那么未来的话，如果有什么不好的情况，我手里面还有降息这个底牌是可以用的。那么其实现在的话，其实美联储就是处在这么一个阶段。嗯
0: ，所以其实他们对他们来说没有什么所谓要打脸啊，或者说让对自己做出的决定来进行呃承认错误之之类的就他是他要么升，<他>要么降，其实
3: 都行他,他其实两方面，一个是要给投资者一个稳定的预预期，稳定的预期。嗯意味着稳定的金融市场，这是一方面。嗯、另外一个就是说，我的货币政策一定要是最符合当前整个经济的一个情情况的。它其实是一个调节器，在它过热的时候给它降温，在它低迷的时候，帮它有一定的推动力的。嗯。嗯
0: 那联储的表态一向是引发市场整个起伏和动荡的一个核心的一个因素哈。嗯、那呃，之前耶伦讲完话之后，美股涨了两天，嗯、欧洲市场刚才前面我们也说了啊，也是有,也有所表现。那这样一个对市场的像算是个利好的一个一个、嗯、一个信息吧，大概能持续多长时间？因为之前一直在说嘛，美股已经都基本上创新高了，接下去上涨空间。不是很大，下跌空间和风险却很大。那这样的话，是不是市场还会再涨？呃，其实我今天也想
3: 说一下，就是说从耶伦这个讲话，嗯、就是展望一下下半年整个全球市场的一个、嗯、配置的一个情况。嗯、那么首先，现在是一个叫低通胀、加息周期、高就业、流份性相对流动性相对充裕的一个情况。嗯、那么就是美、嗯、美股，那么我们肯定是债券，嗯，不是特别好的一个。股呃，大众商品低通胀也不是特别好，嗯，啊，美元，我刚才也提到弱势，那么也就是说现在还是股股票最好，也就是说你看上半年全球全股市全全全,全球都在涨，嗯，也不是美股最少，大家都好，现在、啊、就是说这种这种趋势也会延续，嗯、然后美股现在是什么个情况？还是一个估值的问题。那么我们从耶伦的讲话肯定是，啊、呃，周期股、银行啊这些就是加息低于预期，银行啊这些可能会相对来说会弱一点，还是科技股会。嗯强一点，我们看耶伦讲完话也是，科技股这两天是比传统行业要强的，但是还是之前提到的一个估值的一个问题。现在美股的一个估值已经进入了顶峰估值的下下幅百分之二十的一个区间，也就是说很接近上面的一个估值水平了。这永、嗯、这就是一个压力，也就是说美股现在是一个震荡上扬的一个，但是一定是受到估值的压力会比较大的，所以说它会有一个震荡，所以说。只能说是一个可以配置，但不是一个最好的一个配置，嗯，一个情况。嗯、那么同时，我们现在翻过来，我们看一下新兴市场。新兴市场的话，由于美元指数是一个相对比较弱的一个情况，嗯，那么这对于新兴市场是一个天然的一个资金流入的一个利好消息。嗯、那么我们看近期香港市场走的是比较好的。那么香港市场它的一个估值水平，我们看恒生指数它的一个估虽然涨得很好上半年，但是它的。估值照比，它的顶峰估值仍然折价的要 50% 国企指数折价超过 50% 的一个水平，嗯、顶峰22倍，现在可能只有。八倍多一点的一照你说
0: 还是洼地啊，现在对对，
3: 还是洼地。那么这个这种投资品的话，其实是当我们发现它它是它是估值低，它不一定涨。但是我们发现就是说美元弱了以后，重新开始关注它的资金开始介入以后，那么它的一个估值会变成它的一个天然的一个推动力。那么这种扩张的话，可能是一个中长期的一个扩张。那么我们看到现在恒生指数和国企指数都在涨，那么我个人觉得，呃上半年是恒生指数涨得比较强。下半年很可能是国企指数会超过恒生指数的一个涨幅，因为它目前的一个折价会比较高，整体的一个形态在底低位盘整的时间也是比较长的，所以说可能下半年更看好恒生
0: 指数未来的一个国企指数未来的一个表现。我记得上次是一星期还是—一星期前吧？可能，嗯，呃，就看好过香港市场哈。<对>当时是香港市场经历的一个反正一个冲高之后有点小回落，小回落。但是最近几天你看，基本上也就是在一个高位震荡。而且总体上感觉是一种要积极向上的感觉，嗯，但是香港市场也有风险。你看闪崩，经常会建筑于暴端，一跌给你跌百分之九十，从富翁突然之间跌成一个什么都不是，那这样的市场是不是风险也很大
3: ？这样的一个市场，其实我们要重新回到货币政策、经济上来说，就是全球市场虽然说现在是一个。整个的一个加息低于预期的一个，但是我们毕竟在加息周期当中，嗯、那么在整体的一个加息周期当中的话，那一定是这些，就是主板来说会更加好一点。嗯、那么，尤其对于香港市场来说，它的一个存量资金是比较有限的，就是现在还是在一个存量的一个情况，嗯、那么它很可能是有一个撬吊板的作用，大家蜂拥而至到这些很好质地主板。那么可能这些细价股就会出现这种闪崩、资金流出的一个状况。嗯嗯同时的话，从历史上来讲，香港是一个投资者结构相对来说机构投资者结构比较高的一个市场，远远高于内地一个市场。嗯、所以说，它的一个。天然的机构来投资，可能很多新价股就不是在它的一个股票的一个池子当中。嗯、对，那么所以说散
0: 户爱炒小票。对,对对对。所
3: 以说从这点来讲的话，香港市场目前这种结构的话也是非常符合我们之前的一个预期
0: 。就核心的大盘的蓝筹的是属于健康的、低估值的、有向上空间的。对对对。剩下这些就是相对说泡沫的或者相对比较小的，有有故事。但是是不是不是有内容不知道？那这些就涨也行，不跌也行。进去了以后很可能抛不出来，这个这个这个，他、这个这个这个哦、那好冤、啊、对对对，就
3: 是它的一个流动性其实是非常差的，很多股票，嗯、所以说它一定不是大机构，并且是主流的一个机构去建仓的一个品种，嗯、一定不是这样。
0: 好，今天我们徐光宇的呃这个建议是对于下半年的配置当中，新兴市场啊、嗯、或者。然后也可以看看美股市场，其他的相对来说会受美元下跌、美元指数下跌的影响会多一些。对对对，其他的包括大众商品啊，嗯、包
3: 括债券啊，也包括外汇啊，可能还是不及股票的一个吸引力大。嗯
0: ，也就是说八月九月不炒股，十月徒伤悲啊，有、啊、<笑>可能我们一起来关注啊。好，接着来看一下隔夜美股的具体表现，关注一下异动美股吧。当中我们能看到金融上涨比较多，然后是消费品、服务、基础材料和科技。个股方面，船舶、生物科技这些上涨涨幅的比较多，然后有网络信息、租赁和生物科技等等。今天易动美股榜重点要说一家这家 AK 钢铁控股公司。
3: 嗯、啊，那么我们看这这是一家钢铁公司，那么钢铁公司它其实受到一个消息的一个影响，特朗普又发了一个声说，要这个控制啊整个钢铁的一个倾销，嗯、那么受到这个消息的一个提振啊，那么它今天有一个非常好明显的一个涨幅，那么其实我们一直提到就是说。钢铁股为什么在美元指数这么弱的一个情况下，钢铁其实对，为什么不是应该不好？应该应该是就是美元指数弱，大宗商品应该是有一个比较好的一个向上的一个幅度啊。对。那么其实我们看到，无论是钢铁还是石油，目前的话，都处在一个相对供给还是比较充分的一个状态。嗯。那么，呃，包括石油也是供给比较充分。那也就是说，它内在的一个供给端啊，是有一定的就是。过剩的一个情况，所以说现在是他们的节奏是一样的，就是说美元指数当天如果出现下跌，那么刚大众大众大众会涨一涨，但是我们会发现美元指数在下跌很大的情况下，大众商品其实涨了一点点。美元指数一旦是有一个向上的小幅的反弹，哎，大众商品可能跌幅会更大一点，从这个场。所以说就导致他们的节奏是一样的，但是它的幅度是不一样。那么这种幅度的差距其实是受到大众商品本身的一个。影响，那么也符合之前我提到的一个全球低低通胀的一个情况。那么这是钢铁股的话，我们看它之前整体跟那个钢价的一个走势啊，还是比较的接近的。那么在去年年底是有一幅明显的一个反弹，那么今年以来，那么又出现了一个非常。大幅的一个下跌，其实这是特
0: 朗普行情嘛，上台啊他就
3: 上，对，现在就就又下来了。基建因为一直还
0: 没还还没讨论嘛，对，现在就下来。那
3: 么近期是有一个盘整，就是说今天是受到消息影响向上有一个比较大的一个幅度，但是
0: 整体向上的空
3: 间，并不是
0: 特别的一个大，就是。那这个特朗普说阻止钢铁倾销，是一个什么样的意思？就防止他们低价到处卖吗？对，就是防止这个。外围的这
3: 些钢铁啊，去侵占他们这个美国本土钢铁企业的一个利益。嗯，那么就是如果说你卖们太便宜了，那我要给你加税啊。就全世
0: 界的钢铁不能到美国，就是
3: 便宜的进口。对对对对对，他是只是说，但是这个其实还是很有难度的。对，这不是贸易保护主义吗？对对对，其实大家都在反对，但是他一直是这样的一个说辞，一直说辞。那么具体能？这个实现到什么程度，我们未未来还是要观望。但是这个股票是受到它这个消息影响，出现了一个比较大的一个升幅
0: 。但应该来说，也只是个短期的事儿。对对对，因为
3: 因为永远来说，政治因素，嗯，永远只能改变一个投资品的上涨无论下跌的节奏，但是它的一个目标价格永远是受到它内部的一个供需。那么我们说，大众商品它有一个。需求和供给的一个供需，那么股票也有一个，就是、嗯、我买入和卖出投资者的一个博弈的一个供需，嗯、所以说永远是由这个来决定，嗯、而不是由某一
0: 个政策、政治家说了某句话来决定。就这叫催化剂，对对对，对对就不改变化学反应的进程和结果，但是,是但是它是改变的是速度、节奏。好，那移动的内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
3: 跨越三个世纪的经典
4: ，《老凤祥》。来看一下公司方面的消息，优步和俄罗斯的搜索引擎 Index 以前宣布呢，双方将合并在俄罗斯以及五个东欧国家的打车业务，其中呢 ，Index 为领先合作伙伴。这也就意味着优步既退出中国市场之后，如今又退出了俄罗斯东欧市场。而根据媒体报道，优步将对新的还没有命名的合资企业投资 2.25 亿美元。而 Index 将投资一亿美元，优步在新企业当中持股百分之三十六点六，这新企业的估值大约是在三十七点三亿美元。美国第二大航空公司达美航空公布财报，二季度营收一百零七点九亿美元，同比增长百分之三，净利润十二点二亿，同比是下降了百分之二十多。受疲软财报拖累，达美航空股价收盘跌去一点七七，报收在五十四点五美元。另外，全球零售巨头塔吉特公布的最新的业绩指引说，二季度每股盈余和可比销售额都将超出此前的预期。受此提振呢，塔吉特的股价收盘上涨了 4.8% 之四点八，报在五十三点美元，这个是八个月以来的最大涨幅。由于只能拿出190万英镑偿还债权人 1.28 亿美元的债务，难以自救的英国奢侈手机制造商微图只能走上破产之路。据《金融时报》和《电讯报》的消息，微图的英国制造业务将被关停，大约有两百人将因此而离职。据市场研究机构预计，今年呢全球半导体产值首次突破四千亿美元，同比增长百分之十六点八。从企业层面来看，三星将超过英特尔，成为半导体产业龙头老大。据研究机构表示，存储芯片缺货是今年半导体产值攀升的一个主要的驱动力。另外，周四呢，唯品会领涨了中概股，收高百分之六点七九，报在十一点三三美元。近日呢，京东、唯品会联合发表声明，近期不断有商家分别向唯品会和京东反馈，某电商平台利用其市场垄断地位，以各种方式要求商家签署所谓独家合作，要求商家从唯品会和京东退出。唯品会和京东认为，该电商平台此行为涉嫌违反。反不正当竞争法，并对此表示强烈谴责。尽管唯品会和京东并没有在声明中指出某电商平台的具体名字，但业内人士均认为的指向呢是在淘宝和天猫。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入今天的美股放
0: 大镜。美股放大镜，今天我们要看到的是一家房地产。个股啊，叫霍顿房屋，听上去就是一个叫霍顿的人或创始人吧，对吧？然后做的这么一家房地产公司，它是这个美国最大的一个叫房地产公司，啊、哦，还是最大的，很
3: 大很大。它它主要是做这种、嗯、呃独立的。别墅的，那么房地产可能大家认为对话，整体来说还是比较弱的。但是我们为什么挑这家公司？因为房地产里面这个大型的公司整体的表现还是不错的。嗯，所以跟美啊、呃，近期是有一个就是快速的比较热、快速的一个。因
0: 为美国你看，从整个的经济慢慢开始复苏，走出了这个、嗯、这个危机之后。整个的房屋的好像就是出现成一个上上升的趋势。然后随着你看最近说，最近一直在说嘛，美国劳动人民手里比较有钱，然后经济因为因为比较好，就业率很高，所以基本上都在工作赚钱。那那干嘛呢？要么买房子哈，要么装修房子或者买车。所以这方面它应该都是挺好的
3: 。现在这个房在美国这个租住率和自有率啊，现在是租住率往自有率开始转化转换了，就是一定程度的反反映了整个美国经济还是不错的。同时这家公司的话，它现在。原来是一直是别墅嘛，那现在的话，它一部分往低端市场去走了。就是你看，美国人呢，虽然说这个工资就业率高了，但工资其实涨幅并不是很大。那么它的一个低端的一个销售啊，其实相对来说还是比较好的。然后它的一个利润率啊，没有因为整个低端的一个销售扩大而导致它利润率的一个下行，说明它的成本控制的不错。那么今年的话，它其实是中报净利润涨了百分之二十三。那么从这点来说的话，就相当于它的一个，作为房地产企业来说，中报净利润涨幅百分之二十以上，就是一个、嗯、尤其很大的，它是一个非常好的一个水平。嗯、那么主
0: 要还是从业绩方面来推荐这家公司。嗯，也就是说，其实，呃，不像我们想象当中感受说房地产公司那一定老挣钱老挣钱，呃、对对其实不是哈。是在美国，因为首先它地大物博嘛，也就是地价比较便宜，嗯、然后买房子就美国人其实那个房屋的价格不是很贵。对对,对,对,对对？对对，所以也就是说，对房地产公司来说，它利润率其实它的一般是个多少它它多少平
3: 平均的一个销售的一个价格，嗯、大概这家公司的平均销售价格在十万美金啊，十万美金平均别墅啊，啊就因为它对，因为它的分布是比较广的，这就整个全美都有嘛，嗯、它有些地方高，有些但平均下来只有十万多美金，然后它的利润率，嗯、说它比较稳定的利润率也只有。百分之十左右，嗯啊，就是说比较稳定的一个利润，听上去
0: 太不挣钱了。对对，但是它的净利
3: 润这个表现<笑>增速还是比较好的，<对>因为它之前的话，这个就是说它的拿地的时间点是比较好，在二零一零年到二零一一年拿了很多地，那个时候是很便宜的。嗯、那么现在它的一个整个土
0: 地储备还是比较不错的，嗯
3: ，这家公司。那
0: 我能不能问一个不从经济方面问的问题哈？假设比如说现在有投资者说我要去美国买房，那以前传统就是说去想去哪儿看。就去哪儿买嘛，对不对？对，去洛杉矶就去洛杉矶，去去去纽约就去纽约。那他能不能跟着房地产公司走？比如说，哦，霍顿房屋很好，我打个电话给霍顿房屋说，哎，我想在美国买房，帮我推荐一下你们全全美的房地产，他们能这么做？哦
3: 、呃，他应该是可以做这个事情。但是中国人其实还是，就是说房美国房价比较高的几个区域，一个是美西，嗯，这个加州。应该是这个美东，这个、啊、还是去纽约啊，对对然后这种这种、个、地方，像像迈阿密啊这种地方的高的地方
0: 还是很高的，美国的房价，嗯、所以说分化还是比较大的，整个美国的一个房价、嗯。所以跟着房地产公司走可能有点找不到北
3: 。对对对，还是跟着中国人往哪里去，跟着热点走，就是
0: 生活的这个便利性比较好一点啊。那像霍顿房屋它这样的一个走势啊，是不是能反映就是美国？劳动人民购买房屋的一种走向上，是不是有一些跟过去的变化
3: ？对，就是说它第一能反映出来，大家现在手里是有一定的资金的，嗯，就是说因为它的就是，嗯，叫做自住率啊，就是在在提高，嗯，同时又表现出来，可能高端房地产在美国并没有那么受欢迎，那就是它为什么它的策略现在是，它原来是一个。以这个中高端为主，现在是大量的投入精力投入到低端市场。嗯，他这个叫做 Express Home， 这个一听这个名字就是一个快速的房屋啊，这种这个名字，他重点推这个品牌
0: 。它是什么样子呢？它也是这种连排的小别墅呢，还是就要起高楼了
3: ？啊、呃，但这不是高楼，它还是别墅。那可能是在地点上啊，可能豪华程度上就是比较，就是说更密一点，更密一点，更近一点,更近一点，没有那么大。然后同时区域上可能是有新的一些区域啊，这种考虑，所以说这但是这个它的成本控制得很好，同时它的地价又不是很贵，而且销量很高，说明老百姓对于这种房屋的认可度还是很高的啊
0: 、嗯嗯。这房子挺好啊，啊对对
3: 对，不贵的不贵的，它的平均售价就是说也高端加低端加在一起平均售价。只有十十多万美金的一个水
0: ，而且是全装修嘛，对吗
3: ？呃，这个这个这个还要探讨一
0: 下。<笑> OK， 对啊,啊，大家也许会听完这个，嗯、今天我们聊的这个叫霍顿房屋啊 ，DHI 房地产，这这个方面会产生更浓厚的兴趣哈。如果有兴趣的话，我们可以在呃其他的这个这个地方来合适的时机上我们再来聊、嗯、好，热股方面我们先聊到这儿，下面把时间交给李静。
4: 好，我们来关注一下商品市场的情况。十三号收盘，纽交所八月交货的轻质原油期货价格上涨 0.59 美元，收在每桶 46.08 美元；九月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨 0.68 美元，收在每桶 48.42 美元。另外，据美国媒体报道，墨西哥湾咸海区域发现大量原油，预估可开采储量达到 1.4 亿到20亿桶。这次发现的属于轻质原油。此次原油的发现也成为墨西哥独立能源企业在潜水海域最为重要的一次收获。呃，国际能源署的一份报告显示，美国已经成为全球第一大天然气生产国。现在，它正在对澳大利亚和卡塔尔发起挑战，意图成为全球第一大天然气的出口国。而为了达成这个目标，美国在德克萨斯州海岸建造了三个天然气的出口港，这将使得其天然气的出口量翻倍。另外呢，报告还显示，未来五年世界天然气的需求将会以每年百分之一点六的速度增长。来看一下黄金期货市场交投最活跃的八月黄金期价，十三号比前一交易日下跌一点八美元每盎司，收在一千两百一十七点三美元。九月交割的白银期货价格下跌十九点六美分，收在每盎司十五点六九一美元。十月交割的白金期货价格下跌十一点九美元，收在每盎司九百零七点一美元。另外呢，十三号纽约会市尾盘，一欧元兑一点一四美元，一英镑兑一点二九三九美元，一澳元兑零点七七三一美元，一美元兑换一百一十三点二一日元。好，这里是正在直播的财经早班车，阳光。
0: 好，谢谢李欣啊！我说吧，我们房地产刚聊完啊，我们和身边的小伙伴们就热烈的讨论了起来。呃，这个回到节目刚刚说到的美元指数，哈，美元指数如果进入一个中期的下跌的这么一个通道当中的话，会对一系列的大宗都会产生影响。所以黄金这个影响会怎么样？今年应该你看，呃、哦，我们从刚才那个旁边我们走势图就能看到，年终的时候创下一个高点，然后就一路向下。啊
3: 。这个黄金和美元，它原先是一个。就是负相关非常高的一个强挂钩的强挂钩的一
0: 个品种。那么
3: ，现在这种挂钩的一个形式，不是说它挂钩消失了，但是还是我之前说的幅度跟以前是不一样。因为黄金是走了一个非常大的一个牛市，从二零这个零八年以后，然后到一零一一年、一一年, 11年超大型的一个牛。为什么这样？因为当时这个经济的一个复复苏是如履薄冰，就是说。走两步退一步，走两步很很纠结，那么风险很大。嗯、另外一个是超宽松的一个货币政策，这个在全球这个流动性的一个蔓延，对，导致黄金走出了一个超大一个牛市。嗯、那么目前黄金啊，其实是针对之前的一个牛市在下跌当中的一个尾部的一个盘整阶段，嗯、比如说上去空间也不大，下来空间也不大。那么从基本面讲，现在风险其实经济的风险其实是不大的，所以说这个黄金它。这个避险的要求其实在也不高，也不高。另外一点的话，即使现在的加息啊，整个幅度没有想象那么大，那还是在一个加息的通道当中，全球。嗯，那么对于黄金也是一种天然的一个压力。那么从这两方面来讲，就可以说明黄金为什么和美元的一个。就是负相关的一个幅度啊，它是在下降的。嗯、那么还是由于整个经济本身的一个基本面的一个宏观环境，导致它这个负关负相关
0: 的幅度没有之前体现的那么的明显。嗯、所以按照你的判断，就现在这个下跌是处于上一轮牛市的一个终结。也就是从哪儿来回到哪儿去，当然有可能会有所抬高哈，对对，但是至少是对之前一一一长个牛市的一次消化。对
3: 对，它这消化有两种形式，一个是从哪来回到哪里去是一种消化，另外一个是从哪来，没有回到哪里去，那么剩下下面这一部分需要时间来消化，那是两种方式。那么可能很可能是现在是我说的第二种方式在消化之前的一个上涨
0: 。也就是短期内会不会有？这个大幅度的上扬，会会，呃，我又觉得应该
3: 应该应该不太可能。这个这个，因为毕竟现在还是比较稳定的一个阶段嘛。嗯、同时，从技术上讲，它是走第二种，就是说震荡消化前期涨幅。那么和整个的一个基本面的一个判断，其实还是比较一致的
0: 。那么会不会还有大的跌幅
3: ？啊、呃，大的一个下跌的话，其实下面的空间其实也是也比较<小>比较小的接近成本、啊。对对对，很小的。嗯，嗯那这样。所以说就是说对于就是说。啊，波动性投资者就是说做多做空都可以做的，可能并不是一个特别好的一个的、嗯、特别好的一个选择
0: 。对于黄金的投资爱好者来说，嗯、也许现在是一个选择的底部，呃、只不过拿多长时间不清楚不啊。但是至少对,对,对于
3: 双向的投资者的话，可能不是特别好的，因为它的波动其实我们看在下降的。
0: 嗯，嗯好 ，OK， 那关于这个大宗商品的内容，我们就先聊到这。